0: Bienvenidos al sexto episodio del Podcast del Ramo y el segundo de la previa del Mundial 2019 en China. Como dije anteriormente, Mundial número 18 en la historia de la FIBA y el número 14 para Puerto Rico. Los podcasts van a seguir, mi gente, esta semana a 10 días, así que bien pendientes. Voy a seguir cubriendo la historia de los mundiales y eventualmente cubriré los fogueos, los roles dentro del equipo, los grupos y mi pronóstico, sin lugar a dudas. En este episodio seguimos de viaje, ahora de 1974 hasta 1986. Les contaré acerca de las figuras principales de nuestro equipo, los coaches, datos curiosos, quienes debutaban o se retiraban de la selección, los líderes en puntos, etc. Si esta es la primera vez que estás escuchando el podcast, gracias, obviamente, por tu sintonía y bienvenido o bienvenida, pero, obviamente, te recomiendo que saques unos 15 minutitos para que escuches el quinto episodio y puedas seguir el hilo de lo que voy compartiendo. Como les mencioné, esto es para los hardcore de Verdad. Como siempre, Corillo, espero el feedback de cada uno de ustedes en las redes, ya sea Instagram, Facebook o Twitter, como el Ramo Opina. Y recuerda que también me puedes escribir al el email, elramoopina@gmail.com. ¡Vamos arriba, Puerto Rico! 1974 llega el Mundial de Baloncesto a Puerto Rico. Borinquen era la sede por primera vez de este evento. Primera y única vez que Puerto Rico ha sido sede de un evento de tal magnitud. Primera y única vez en la historia que el torneo se ha hecho en el Caribe. A Colombia, que luego vamos a hablar de eso, eh, lo considero parte de Sudamérica, así que la única vez que el Caribe ha recibido este torneo. Primera vez en ese momento que el mundial era en América del Norte. Nuestro dirigente fue Armandito Torres y en los torneos previos tuvimos récord de 7 y 0 en el centro del 73 y 5 y 1 ganando la plata en los Juegos Centroamericanos del Caribe del 74. O sea que este equipo llegaba muy bien si, si tomamos en consideración estos torneos previos. 14 equipos dijeron presentes en ese torneo, Yugoslavia era el campeón defensor y Puerto Rico, el país sede, Ambos recibieron un bye de la primera ronda, no tenían que jugar, así que ellos adelantaban directo a la ronda final. Los dos equipos restantes se colocaron en tres grupos de cuatro cada uno y los primeros dos equipos de cada grupo avanzaban a la ronda final. O sea, seis equipos más Yugoslavia y Puerto Rico eran los ocho equipos en total que jugaban el round robin para definir al campeón. Todos jugaban siete partidos en esa última ronda. Lamentablemente, terminamos en la séptima posición con récord de 2 y 5. Perdimos los primeros cinco partidos corridos. O sea, no hubo break para celebrar. Eh, cinco derrotas consecutivas rápidamente eh, nos sacó de la pelea por las medallas. Finalizamos el torneo con una victoria de, por uno ante Cuba y por cinco puntos ante Canadá. Obviamente, el ser local no fue un factor a nuestro favor en ese momento. Nuestros jugadores más destacados fueron Luis Brignoni, Nestalí Rivera, Héctor Blondet, Rubén Rodríguez, Tito Ortiz y Raymond Dalmau. Solo dos jugadores repitieron del Mundial anterior, que fueron Raymond Almau y Tito Ortiz. Fue el debut en el equipo nacional para Luis Brignoni y Michael vicens La Unión Soviética... Yugoslavia y Estados Unidos, terminaron empatados con 6 y 1 la ronda final. Se ganaron entre ellos mismos y las medallas, las tres medallas, se definieron por el diferencial de puntos, lo que por años hemos conocido como el gol O sea que fue un final realmente de película que se decidió, no en un juego por la medalla de oro, se decidió por el gol average, la diferencia de puntos entre estos equipos. Bueno, nos movemos a 1978 en Manila, Filipinas. Como les mencioné, recuerden, Filipinas ganó bronce en 1954. Todavía la única medalla de Asia en la historia de los mundiales. Era la primera vez que el mundial llegaba al continente asiático y era el tercer mundial consecutivo que se jugaba fuera de América del Sur. Al igual que el 74... El equipo llegaba con una buena racha. Habíamos acumulado marca de 19 y 1 entre el centrobásquet del, del 77, que ganamos plata, y los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 78, que ganamos oro con marca de 11 y 0. Como nota positiva, por primera vez en nuestra historia en los mundiales, terminamos con más victorias que derrotas. Acumulamos récord de 4 y 3, pero lamentablemente no fueron cuando contaban terminamos en la décima posición en ese torneo. No logramos avanzar de primera ronda, jugamos para uno y dos, pero jugamos muy bien en la ronda de consolación, consiguiendo tres victorias y una derrota. Como dato curioso, estadísticamente hablando, este fue el mejor mundial en nuestra historia desde el tiro libre con 75% de efectividad y como mencioné, la primera vez que jugábamos por encima de 500 en balance de victorias y derrotas. Nuestros mejores jugadores fueron Georgie Torres, Willy Quiñones, Nestalí Rivera, Rubén Rodríguez, Cachorro Santiago y Raymond Dalmau. Como dato histórico, Dalmau se convirtió en ese torneo en el primer boricua en la historia en participar en tres mundiales. Recientemente se retiró la camisa de, de Raymond Dalmau, el número... Aplauso a la federación, definitivamente es algo que se debió haber hecho hace muchísimo, muchísimo tiempo. Dalmau, una figura legendaria dentro del equipo nacional de Puerto Rico. El líder anotador fue Rubén Rodríguez con 18,1 puntos por juego, incluyendo 36 puntos contra China. En ese momento, un nuevo récord histórico para un puertorriqueño en los mundiales. Le hago bien rapidito un recap de lo que había sido los récords hasta el momento. Pachín estableció el primer récord con 28 puntos en 1959 enfrentando a Filipinas. Luego lo superó Guavina Gutiérrez anotando 33 puntos en el 67 contra Japón. Y como les mencioné, Rubén Rodríguez anotó 36 puntos en el 78 contra China. ¿Qué tienen en común? ¿Se fijaron? ¿Se fijaron? Sí, eran equipos débiles. Eh, los tres momentos en que se establecieron estos récords de puntos fueron ante equipos asiáticos ese récord de Rubén Rodríguez de 36 puntos permaneció durante 24 años, así que pendiente que más adelante vamos a ver quién rompió ese récord eh, en anotaciones a Rubén le siguieron Jolie Torres con 15,3 puntos por juego y Dalmau con 13,4 puntos por juego solamente cuatro jugadores repitieron del mundial anterior, fueron Raymond Dalmán, Néstor Rivera, Carlos Bermúdez y Rubén Rodríguez y como dato curioso otro dato curioso como gozan con el ramo ¿eh? este ha sido el único mundial en nuestra historia donde hemos promediado más de 100 puntos por juego fíjense qué cosa, nunca habíamos promediado más de 90 más de 90, nunca superamos los 90 puntos por juego y de momento superamos los 100 puntos por juego. Este era un equipo sumamente ofensivo, pero como les mencioné, el hecho de que no avanzamos de ronda nos permitió jugar contra equipos un poquito más débiles. Sí, seguía siendo un mundial, pero jugando contra equipos más débiles. Debutaron en el equipo nacional Willy Quiñones, Cachorro Santiago, Steven Sewell y fue el debut y despedida para Daniel Rodríguez y Javier Villette. 1982, el Mundial se mueve a Colombia, regresa a Sudamérica por primera vez desde el 1967. El clasificatorio para Puerto Rico era a través del Centro Vasque del 81, que se celebró justamente en Puerto Rico. Boricuas y panameños cerraron el torneo con idéntico récord de 6 y 1, y hubo que realizar un juego de desempate. Para definir el oro y la plata, y obviamente quién pasaba al mundial. Si les cuento esto, yo creo que ya ustedes saben, es porque Puerto Rico no pasó. <ríe> Panamá se llevó el oro, gracias a unos chamacos ahí, llamados Rolando Fraser y Mario Borrel, entre otros grandes panameños en ese equipo. Nos vencieron eh, un tremendo torneo, tremendo juego final. Panamá se llevó ese boleto para ir al mundial. Eventualmente. Ese mismo Rolando Freisel fue el líder anotador del Mundial con 24,4 puntos por juego. Caballote. Y así llegamos al 1986 en España, cuando el Mundial cumplía su décimo aniversario, 10. Diez, diez Mundiales hasta ese momento, por primera vez, el mundial se expandía considerablemente. Las primeras ediciones fueron entre 10 y 14 participantes. En esta ocasión, 24 naciones fueron parte del mundial, divididos en cuatro grupos de 6 equipos cada uno. Y la realidad es que el cambio no importó mucho, ya que al final teníamos los mismos referentes en el podio, las mismas caras conocidas. Estados Unidos se llevó el oro, la Unión Soviética Plata. Y Yugoslavia el bronce y Brasil se llevó el cuarto lugar. ¿Qué significa eso? Estados Unidos y Brasil, de los 10 torneos, 8 veces han terminado en los primeros 4 y hasta ese momento la Unión Soviética y Yugoslavia llevaban 7 mundiales consecutivos en el medallero. Así que sin lugar a dudas estos 4 equipos eran las potencias eh, del baloncesto mundial. Caco Cancel fue nuestro dirigente en el 86 y Puerto Rico regresaba al escenario mundial por primera vez desde el Mundial del 78. O sea, casi una década que estuvo esta generación sin ver a Puerto Rico en el escenario mundial. Llegábamos a esa ocasión eh, con participaciones parecidas a las de años anteriores en los torneos previos, como les mencioné anteriormente. En esta ocasión ganamos oro en el Centro Barque del 85, Invictos con 8 y 0 y Plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 86 con 3 y 1. En ambos torneos, Caco Cancel fue el dirigente. Eh, lamentablemente, Puerto Rico no pasó de la primera ronda, aunque fue por muy poquito, ¿verdad? Que nos quedamos de, de pasar. Perdimos contra Estados Unidos por un solo punto y de haber conseguido ese triunfo era casi seguro que pasábamos a segunda ronda. Terminamos el grupo con marca de 2 y 3, empate con China y Alemania. Y fuimos eliminados en esa ocasión por el famoso gol average. No volvimos a jugar y nos fuimos tempranito para la casa. Eh, hay varios reportes que he visto en cuanto a la posición final en el torneo, pero terminamos ya sea decimotercero o decimoquinto. Y para que tengan una idea del nivel del torneo, el quinteto estelar fueron nada más y nada menos que Drayson Petrovic, Alvida Sabonis, Oscar Schmidt, David Robinson y Valery Tikonenko. Los primeros cuatro mencionados, obviamente, eh, no creo que necesiten mucha introducción. Verdaderamente cuatro leyendas del baloncesto mundial, no solo de sus, de sus países. Como equipo, establecimos un récord con menos tiros libres anotados, 7.6 tiros libres por partido. Y también... Un récord en menos tiros libres intentados con 13 por juego. Eso es en mundiales. Ese récord sigue vigente todavía el día de hoy. Quijote Morales fue el único jugador que tenía experiencia previa en mundiales, lo que significa que 11 jugadores estaban debutando en mundiales en ese torneo. Entre los que se encontraban Ramón Rivas, Fico López, Gerón Minzi y los hermanos León, entre otros. Recordemos que del 78 al 86 vivimos unos años bastante oscuros para la selección a nivel mundial. No fuimos a las Olimpiadas del 80 por razones políticas entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Eh, recuerden, ¿verdad? los que hay, los que no lo han visto, por favor hagan lo imposible por hacerlo, el documental o la película New York Basket relata un poquito acerca de esto, porque lo que sucedió entre la Unión Soviética y, y Estados Unidos ese efecto dominó llegó hasta nosotros, llegó hasta Puerto Rico y por eso fue que no participamos en, en las Olimpiadas del 80. Eh, no clasificamos el Mundial del 82 y no clasificamos a las Olimpiadas del 84. Así que ese, verdad, fueron unos años que esa generación sufrió ya que no pudo ver a Puerto Rico en ese escenario mundial. Bueno, de vuelta al 86, los líderes anotadores fueron Jerome Mincy con 11 puntos por juego, Quijote Morales 10,4 puntos por juego y Hues Correa 10 puntos por juego. Debutaban en la selección Ramón Rivas y Orlando Febres, fue el debut y despedida para Febres y fue el último torneo en la selección para José Sosa y Franquito Ruellas. Nota con esto, hasta ese momento, hasta 1986, teníamos récord de 16 y 29 en los mundiales, 16 y 29, gente. Estábamos muy lejos de ser un equipo ganador consistentemente en estos torneos, pero ya vendría el 1990, que eso viene en el próximo podcast. Así que los espero por ahí. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, déjame tus comentarios en el post de este podcast, ya sea en Facebook, Instagram o Twitter. Y ayúdame a compartir mi contenido con tus amistades, amantes del equipo nacional. En el próximo podcast comenzamos con el Mundial de 1990. Equipo recordado por muchos como el mejor equipo en la historia de nuestro baloncesto. Como siempre... Te invito a que te suscribas al podcast en Anchor o Spotify para que la notificación de nuevo contenido te llegue de inmediato. Y también te invito a que me sigas en tu red social favorita. Si me quieres escribir por email, por favor, hazlo a elramoopina@gmail.com. Me despido con el pensamiento de hoy. Es tu actitud, no tu aptitud, la que determina tu altitud. Positivo, gente. Y siempre mirando arriba. Bendiciones.